0: Радио Слободна Европа програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје Зора Качовска сва. Почитувани, вие слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Вонеа објавуваме. По околу 400 бегалци на правдата со потерница трага македонската полиција. Жешкото синдикално лето ќе се одложи. Синдикатите на авија протести за во септември. Без дозвола на Кфор, Косово не може да ги користи беспилотните летала. Не. Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Околу четрста луѓе и побегнале на македонската правда. Поранешен пример. разузнавачи Осудени за петкратното убиство кај се езеро пред десетина години. Осуден за насилен упад во собранието на 27 април. Се Са само дел од луѓето кои со години се бараат со меѓународни потерници. Македонската полиција со години трага по криминалци кои успеале да и побегнат на правдата. Најдолго се трага по осудениот за убиство Ацо Боцевски познат војавността како циганот. Потерницата за него е активна веќе 25 години. Некои од оние кои се бараат избегале од затвор, други пак не стигнале ниту за трешатке. Од правдата побегнале речи си 400 луѓе, покажуваат податоците на кривичниот суд. Оно што бележи константен раст во изминатеве години е листата на меѓународните потерници кои са објавени на веб страницата на Министерството за внатрешни работи за побегнати осуденици. До објавувањето на овој текст, на листата се е идентирани 103 бегалци на правдата за кои полицијата распишала меѓународна потерница. За повеќе од половина од ниф, односно за 57 потерници се распишани во последниве 5 години. Виновникот за првата гангстерска ликвидација во центарот на Скопје средбел ден и по 25 години од обвиството е на слобода. Една од најстарите меѓународни потирница на веб на Министерството за внатрешни работи е за осудениот Ацо Боцавски познат во по прекарот Ацо Циганот. Полицијата него трага уште од 1998 година по пресудата за убиството што го изврши на Скопска улица убивајќи го Сеат Бреме. За овој убиство тој е осуден на 15 години затворска казна, но откако бил пуштен од затворски во домашен притвор то е од земјава. ако се следи судската пракса, доколку полицијата него пронеда АЦО наскоро. До судината присуда нема да ја изражи, односно за пет години извршувањето на казната ќе застари. Засега се активни 368 наредби за приведување во основниот кривичен суд. Отаму објаснува дека овие наредби се однесуваат на централни потерници за изрежување на затворска казна и за затеа што не се одзвале на поканата на судот и тоа на днедна основа, што значи дека нивниот број е често променлив. Слабиот правосуден систем има овозможува на криминалците да избегаат на правдата, дели Стефан Богджаковски, професорот от на безбедност и науки и кривично право. Според него, клучниот проблем е корумпираниот систем.
1: Правниот
2: систем на Република Македонија е добар, но неговата реализација е спорна. Односно, проблемот лежи во оние кои што ја справедуваат правдата. Дали тоа го прават под притисок на одредени криминални структури, дали тоа го прават под влијание на одредени политички структури, во в контекст на тоа не е битно. Битно е дека судскиот систем не функционира.
0: Највпечатливо има на прва проверка на листата е на милионарни потерници. Поранешниот пример Никола Груевски показната затворот две години за случајот тенк за незаконската набавка на луксузниот автомобил од марката Мерцедес. Тој во 2018 побегна од Скопје во Будимпешта каде доби азел. Во отсуство, го осудија за уште 5 други дела поврзани со најголемата досега афера за прислушување. Професорот Бучаковски објаснува дека намерната погрешна примена на правото им дава простор на криминалците да ја напошто државата.
2: Проблемот не се криминалците. проблемот е спроведување на
0: правдата. Законите се добри. Осудениците што се во бикство може да ја избегнат казната ако помина известен временски период до застарување на казната. Голем дел да од бараните лица биле уапсени во странство и честопати преку правни други лавиринти успеале да го избегнат испорачувањето во земја. Токму затоа и потерниците по ниф се уште се активни. Радио слободна Европа, светот на Македонија. Договорот за повисоки плати во јадниот сектор ги подели синдикатите. Некои, меѓу кои и образование, се незадоволни од процентот за кој ќе се сголемат платите. Секторите кои протестираат бараат за 30% повисоки плати, а добиа 10%. Дело одниф со изразувањето незадоволство ќе проложат од септември. Анализата за оваа тема ја подготви Белагиа Стојанчова. За од синдикатите останува Жишкото
2: синдикално лето. Дел па го остави во мирување откако паднат договор со власта за зголемување на платите во јавната администрација. Понизата протести и штрајкови на 10 јули, власти и синдикатите се договорија за зголемување на платите од 10%, плус по 1000 денари регрес за годишен одмор или популарно к 15. Но договорот ги подели синдикатите. Оти се недоволно од процентот за кој ке се зголемат платите. Јаким Неделков, председател на синдикатот за образование, веле дека освен на јавеното зголемување од 10%, бараат и усогласување на платите со минималната. Така да ова лето ќе биде не само заради темпера да надвор доста жешко а есента веројатно уште пожешка ќе биде ако не најдеме заедничко решение. Или Неделков, неговиот синдикат е дел од Конфедерацијата на слободни синдикати кои доставја дополнителни барања пред да биде потпишан новиот колективен договор во јавниот сектор, но на барањата досега немале одговор, па од Конфедерацијата него потпиша општиот колективен договор. По високи плати треба да добиат вработените во државните институции, во обштините, јавните установи, заводите, агенциите, фондовите. Според податоците на синдикатите, повеќе од 96% од вработените во администрацијата и правосудството примат плата под просечната која изнесува околу 570 евра. Вработените во Царина во управата за јавни приходи и Судската администрација кои до сега протестира, најавиа дека со незадоволството ќе ке продолжат во септември. Тие барат повисоки плати за 30 проценти, плюс да им се исплатат додатоците за плата кои им следуваат со закон. И огромна на разлика во платите во Судството, вели Смина Величкова, председателка на независниот синдикат за Судска администрација.
0: Службеник со судиа со седен спрема пет и студија со стручен соработник, еден спрема три.
2: Доколку немци исполнат барањата, од 1. септември најавуваат генерален штрајк. Според договорот, околу 130.000 административци по високи плати ке добијат со септемвриската плата. Ка 15 ке добиат во декември, а новата методологија за пресметка на платата ќе почне од март 2025. година. Оти треба да се согласат закони и да се вметне во буџетот, за што треба време. Зато да добија зголемена плата од 10% во септември, па ќе треба да се прави ребаланс на буџетот.
1: Актуелности свет
0: на Радио Слободна Европа. Договорот со кој Украина може да извезува жито преку Црно море има на полноќ во понеделник на 17 јули, а Русија објави дека се повлекува од договорот. Деталите за оваа тема ќе ги слушнете од Тамара Дичоска.
1: Украина е главен производител на житарки, маслодени семиња, а нарушувањето на низиниот извоз по избувнувањето на војната ги доведе глобалните цени на храната на рекордно високо ниво. Договорот, склучен во јули 2022 година, пет месеци по почетокот на војната, помогна да се намала цените и да соулесни глобалната криза со храна. Украинското жито исто така директна улога со 725.200 тони или 2,2% од залихите спорачани преку коридорот што го користи светска За програма за храна на Обединетите нации, за помош на зимите како Етиопија, Сомалија и Јемен. Цените на житото и маслодајните семиња веќе благо порасна, како одговор на веста дека Русија ке го прекине учеството во договорот. Зголемувањето ќе доведа до поскапување на основните намирници како леботите сенините во наредните месеци. Ситуацијата сепак е по-добра отколку во месеците по почетокот на војната, бидејќи за лихите на жито други производители како Бразил се сголемени. Цените на пченицата, главната состојка на лебот годинава падна за околу 14 а на пченката за околу 23 от 100. Сегашната глобална криза со храна сепак е далеко од завршена. Светската програма за храна на Обединетите нации менатиот месец соопшти дека повеќе случаи се преклопиле за да се создаде најголема и најсложена криза со глад и помош во повеќе од 70 години. Во 2022 година рекордни 349 милиони луѓе доживеале акутен глад, а 772.000 од нив биле на работна гладување, објави Светската програма за храна во својот годишен извештај. Секоја година, Светската програма за храна купува неколку милиони тони прехранбени производи, од кои околу 75% се житарки. Од 2021 година, Светската програма за храна купи вкупно 4,4 милиони тони, а Украина е нивниот главен извор и оваа бројка представува 20% од вкупната купена количина. Поголемиот дел од храната оди во Африка и некои западноазијски зими, така што Светската програма за храна има тенденција да ги добива повекето од своите резерви од источна Европа, која е поблиз од големите производители во Северна или Јужна Америка. Тие ќе да параат на друго место потенцијално по повисока цена во време кога кратењето на финансирањето веќи ги принуди да ги намалат операциите во некои земји. Според договорот за создавање безбедан транспортен коридор Украина можеше да извезе 32,9 милиони тони земјоделски производи, вклучувајќи 16,9 милиони тони пчинка и 8,9 милиони тони пченица. Пред конфликтот Украина извезуваше приближно 25 до 30 милиони тони пченка годишно, главно преку Црното море, и 16 до 21 милион тони пченица. Капацитетот за извоз на жито преку Црното море според договорот е ограничен со на само три пристаништа. Русија постојано повторува дека не гледа причина за продолжување на договорот. Таа тврди дека не се исполнети обврските околу отстранувањето на пречките за рускиот извоз на храна и ѓубрева. Барањата на Москва вклучуваат повторно поврзување на руската земјоделска банка со платниот систем SWIFT. Другите барања вклучуваат проложување на испораката на земјоделски машини и делови, укинување на ограничувањата за осигурување и реосигурување, проложување на коридорот Тољати-Одеса и деблокирање на средствата и сметките на руските компании извозници на храна и ѓубрева.
0: Слободна Европа, следете на Facebook, Twitter и YouTube. Мировната мисија на НАТО во Косово Квор соопшти дека очекува косовските институции да ја координираат употребата на беспилотните летала, вклучително и дронот Байрактар. Повеќе информации ви носи Марија Томановска.
3: Мировната мисија на НАТО на Косово Квор соопшти дека очекува косовските институции да ја координираат употребата на сите категории беспилотни летала исклучително и дронот Байрактар. Во писмената изјава за Радио Слободна Европа, Кфор подситува дека командантот на оваа мисија има пример на власт над воздушниот простор на Косово од крајот на војната во 1999. година. Ден предходно, косовскиот премиер Албин Курти објави дека земјата купила безпилотни летала Байрактар од Турција. Со нивното купување, Косово е уште по-безбедно. Реча тој и додаде дека офицерите на косовските безбедностни сили веќе се обучени за употреба на безпилотни летала. Не е познато колку дронови се купени. Квор наведува дека долниот воздушен простор на Косово може да се користи за посебни потреби и со предходно одобрение од командантот на Квор. Долниот воздушен простор значи висина до 6250 метри. Беспилотните летела Баерактар генерално летаат на надморска височина до 5000 метри. Косовските безбедносни сили се во процес на станување војска. Планирано е до 2028 година да ги достигнат сите оперативни капацитети за како што се наведува, за чувување на суверенитетот и територијалниот интегритет на Косово, како и на граганите, имотот и интересите на земјата. Сепак тоа нема да ги замени силите на Квор, кои се уште имаат околу 4 000 војници на Косово. Заменик председателот на Парламентарната комисија за безбедност и одбрана на Косово, Енвер Голи за Радио Слободна Европа, изјави дека кога станува збор за прашања кои исто така спагаат во доменот на мисијата на Квор, постои соработка и координација, Врз основа на законските оврски на косовските безбедностни сили, вели тој, набавката на воена опрема е необходна. Значи, ова прашање има врска со подготовката на безбедносните сили за заштита на земјата, за заштита на суверенитетот и територијалниот интегритет на Косово, вели до голи кој доаге од владачката партија Движенјето самоопределување. Поранишниот министер за одбрана на Косово Антон Ќунич член на Комисијата за безбедност и одбранбени прашања, вели дека борбените безпилотни летала најчесто се гледаат како оружје за напад, но тоа според него не значи дека Косово се подготвува за офанзивни активности. Во изјавата за Радио Слободна Европа тој вели дека владата на Косово се соочува со предизвици во обезбедување на законското властување за безбедносните сили во однос на нивните активности во воздушниот простор на земјата. Ова е прашање што треба да е во фокус на владата во иднина. Тоа значи обезбедување на правна инфраструктура бидејќи некои одговорности за воздушната контрола се исклучиво прашање на НАТО и Кворна на Косово. Ова не е нешто што не може да се надмине ако имаме добра интеракција и координација со НАТО и нашите партнери. Велики јуни, инако Бајрактар е беспилотно летало со далечинско управување. Овој дрон може да остане на небото до 27 часа а се напујува со едноставен пропелер мотор. Дронот може да лета до 150 километри од својата база. Бајрактар моментално се користи од најмалку 11 армии во светот.
0: Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со од студиото во Скопје беа Зорана Гајковска Спасовска и Дејан Балавски. До слушания.